0: ¿A cambio de qué? Un espacio informativo donde la realidad devela sus verdaderas intenciones. Indagamos el sentido oculto de la política, la economía, las finanzas y los negocios. Conducción, Laura Sverlich. Para observar y no solo ver, para decodificar y entender. ¿A cambio de qué?
1: Buenas noches, qué gusto saludarlos, bienvenidos a, a Cambio de Qué, bienvenidos a Ecomedios, soy Laura Sverdlik. este programa se llama A Cambio de Qué y todos los martes estamos aquí para hablar de economía, de política, de información general, de todos aquellos temas que nos interesan y que van impactando en las agendas noticiosas y por supuesto en nuestras vidas. ¿Qué día hoy? Eh? ¿Qué día? El dólar otra vez subiendo, otra vez impacto en los precios, otra vez violencia, agredieron con gritos e insultos a Patricia Bullrich. Bueno, no sé, pareciera ser que este país no tiene cura. ¿eh? Vamos a, a intentar entenderlo con la ayuda de especialistas. Hoy vamos a hablar con un... Eh, analista político con Rosendo Fraga, vamos a hablar con un candidato intendente, Santiago López Medrano, intendente de San Martín. Eh, vamos a hablar también de una alternativa de becas para estudiantes de CBC y vamos a hablar de teatro, vamos a tomar un respiro para, para poder este, hablar de otras cosas que no sean política, economía para gratificarnos, para darnos un respiro. Soy Laura Swerdlich y todos los martes hago este programa con Matías Urtac en la producción periodística, con Gerardo Subirana en la operación técnica y por supuesto con todos ustedes que están muy, muy cordialmente invitados a participar del programa con sus comentarios, con sus opiniones en Twitter, en nuestro contestador, en WhatsApp, como les sea más cómodo. ¿Qué les parece si vamos a la presentación de nuestros auspicios y luego y luego al encuentro con nuestros entrevistados?
0: Auspician a cambio de qué y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones.
2: Comienzo de Espacio Publicitario en Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Fin espacio publicitario.
0: A cambio de qué análisis que hay detrás de lo aparente.
1: Y arrancamos el programa con un análisis político. Está con nosotros el analista Rosendo Fraga. ¿Qué tal, Rosendo? Un gusto tenerlo aquí en el programa desde agosto del año pasado que no hablábamos. ¿Cómo le va? ¿Qué
3: tal, Laura? Gracias por llamarme.
1: No, al contrario. Rosendo, eh, ¿cómo imagina el escenario de las PASO? ¿Cree que ya está más o menos claro el resultado que podemos obtener?
3: Yo lo, lo primero que señalaría es que las pasos por sí mismas no resuelven nada. Son, digamos, resuelven internas, pero no resuelven elecciones. Uh -huh. Y que entre las PASO, entre las PASO y la elección, tenemos antecedentes que muestran que no hay correspondencia. Por ejemplo, en el 2019 las PASO que las pidió por 15 puntos. Después en octubre la diferencia fue 7 un cambio importante. El primer año de las pasos, el 2011, por ejemplo, Víctor sacó 10 en la primera, sacó 20 en la segunda, duplicó. Es decir, eh, son un antecedente relativo para la elección, pero no resuelven eh, eh, elecciones en... En no este la
1: elección en sí En
3: este caso, sí, decime.
1: No, no la determinan. Claro. Es decir, sí,
3: en este caso lo que se resuelve es la, la interna, sobre todo juntos por el cambio. Uh -huh. ah, se ahí, y uno de los dos, la reta burri, para ganar. También se resuelve la, la interna, llamable, la primaria de acción por la patria, como se llama ahora, unidad por Un, la patria. Bueno,
1: unión por la patria, sí. Uno para,
3: Pero ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, se definirá entre Rossi y Graboz. ¿O en realidad, ¿cuántos puntos saca, saca Graboz? En sí. esto es importante
4: para definir
3: la relación de fuerzas dentro de cada espacio político. Pero lo que, como antecedente de la elección, es relativo.
1: Bien, bien. Eh, y usted cree que dentro de las diferentes internas en, la, en las que vamos a tener que votar, ¿ya está claro quién va a ser el, can, el ganador?
3: Bueno, creo que <ríe> en, el, en el oficialismo nacional sí. Va a respecto a, a Grabois. En Grabois de... puede,
1: puede sorprender con un, eh, un porcentaje alto porque hay mucha gente que está especulando con eso, ¿no? De votar en contra del que no quiere que, que sumen más votos.
3: Ah, yo creo que Grabois va a ser este, una buena elección. Buena elección, 5, 6, 7, 8. Eso para mí es una buena elección grabó, pero creo que es probable que la haga
1: uh -huh. bien, bien ¿y, ¿y qué pasa en, en juntos por el cambio?
3: bueno, yo diría eh, la mayoría de las encuestas, Patricia Burry tiene ventaja ¿Sí? no, cuidado, eso que está es malo con cuidado no se sé, eh, es decir, Patricia Burry quería que Santa Fe su candidata iba a ganar y después perdió por 11 puntos el pro o, o no es cierto junto por el cambio pensaban que iba a ganar Córdoba capital y perdió por ocho puntos no es cierto entonces ¿qué es lo que digo sí, es es relativo las chances están más para Patricia pese a ello pareciera que la reta gana la provincia de Buenos Aires y hay que ver
1: uh -huh. y en la capital cómo cómo los ve a Jorge Macri y Martín Lustó Mire, yo creo que
3: en general, las encuestas le dan más posibilidades a, a Macri y, paradójicamente, más posibilidades en alguno de Buenos Aires a Burris que La Reta. Sí. Vamos a esta situación. La Reta podría ganar Provincia de Buenos Aires y perder Ciudad de Buenos Aires.
1: Bueno, qué paradoja, ¿no? <ríe> Exactamente. Qué, qué raro, qué raro todo. Eh, y tal cual como está el país ahora donde ya hay prácticamente 10 provincias que podrían pasar para juntos por el cambio ya algunas como San Luis, San Juan, Jujuy Corrientes, Chubut recientemente falta de eh, definir Mendoza, Chaco Entre Ríos, Santa Fe este, ¿cómo, ¿cómo ve el panorama nacional? Bueno.
3: De, de 14 elecciones de gobernador, de gobernador sí. el que estaba en el, en el poder ganó 10, del partido que sea, ganó 10. Sí. Eh, cuatro no, y en uh -huh. cuatro que han sido Neuquén, <ríe> no es cierto, San Luis, que ha sido, <ríe> no es cierto, el caso San de Chubut, Chubu, San Juan, bueno, cuatro, que la ha ganado juntos y sus aliados en cada en cada provincia. Y a sí. cuatro, sí. Eso es 15, cuidado. tener el poder ayuda, no perjudica, ¿no es cierto? Ahora, por después de la PASO vienen tres, antes de la, antes de la elección presiden, presidencial de octubre, y, y con las PASO se define Santa Cruz. Sí. Yo creo que hoy, para, hacia adelante tenemos Santa Fe, Mendoza y Chaco, donde juntos tiene chance de ganar. Sí. Y Santa Cruz, donde por primera vez, yo diría, desde el año 87, cuando Kirchner ganó la, la Intendencia de Río Gallegos, el quinerismo tendría posibilidad de perder. Uh -huh. Entonces, lo que queda de provincia, Santa Cruz, eh, Santa Fe, Mendoza, ¿no es cierto? y Entre Ríos. Sí, pero Entre Ríos va junto con la presidencial, sí. como Catamarca. Uh -huh. es, no se define antes de la presidencial, sí. por ende, no, ha, no hacen efecto político antes, uh -huh. son catamarca, bueno eh, yo diría las que están antes, antes de las cuatro, y sí. bueno en general como decía, el oficialismo, Era, eh, yo el gobernador de río como gobernador de Catamarca, la pusieron junto con la con la presidencial, ¿no es sí. cierto? Porque bueno, son estrategias particulares.
1: Bien, bien. Y en este sentido, ¿imagina que va a haber un cambio en las mayorías en las legislaturas, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores? Eh, ¿Ve que el oficialismo va a perder la mayoría en senadores, que parecía algo ya establecido? A ver, eh, eh, el
3: oficialismo era, ya la perdió en, en el Senado, porque hubo dos senadores bueno, peronistas que se fueron del bloque. Sí. Por eso hoy tiene, tiene muy, tanta dificultad para reunir el joron Cristina Kirchner. Ahí ya está perdida. Yo creo que lo probable es que nadie tenga mayoría en el Senado que viene, pero veremos, ¿no es cierto? Y el diputado también, el diputado tiene si perdida el oficialismo la mayoría, ¿no es cierto?, la mayoría que tenía. Eh, y bueno, juntos, me da la impresión que podrá mejorar la cantidad, pero difícilmente llegue a la mayoría. Rosendo, no habría... sí,
1: Rosendo, ¿cómo imagina usted el periodo que va entre las PASO y las presidenciales, entre agosto y octubre? Bueno,
3: va a ser un periodo donde la campaña domina todo, y esto va a ser así, porque inclusive con una economía muy difícil, las últimas semanas hemos visto como la campaña desplazó, a la economía del centro de la, de la escena, aunque tenemos alta inflación, freno de la economía, negociación con el Fondo Monetario. Entonces va a ser un, un momento sería muy político, donde la, la política, la campaña, inevitablemente, van a endurecer las posiciones y los discursos.
1: Pero usted imagina muchas más medidas económicas restrictivas, como lo de la ampliación del impuesto país, a tantos sectores, como limitaciones para seguir accediendo a los dólares, dif no, dificultades no, sí. para operar?
3: Bueno, yo, yo supongo que sí, pero lo que no veo es un escenario dramático. Eh, que se avance algo más, sí puede ser, ¿no es cierto? Eh, la estrategia de masa ahora es jugar al status quo económico hasta la elección de octubre. El mejor escenario para él en la economía es mantener el status quo.
1: Bien, bien. Bueno, toda una intriga. Veremos cómo, cómo sigue todo esto. Muchas gracias, Rosendo Fraga, por haber gracias, estado por con nosotros. Un placer. Dale. Adiós.
0: A cambio de qué? Actualidad.
1: Seguimos en el programa compartiendo con ustedes temas que nos interesan, temas importantes. Bueno, como sabemos, el 13 de agosto son las elecciones PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en los diferentes partidos del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, hay una pelea intensa entre precandidatos e intendentes. Un lugar, un partido donde la pelea es muy interesante es en el municipio de General San Martín, donde hay 23 candidatos a intendente de diferentes listas. Nosotros estamos en comunicación con Santiago Medrano, que es precandidato por eh, Juntos por el Cambio. Va acompañando la lista de Néstor Grindetti a gobernador y Patricia Bullrich para presidente. Vamos a ver qué es lo que piensa él respecto de este proceso y de lo que están esperando los vecinos de San Martín. ¿Qué tal, Santiago? Un gusto saludarte. Soy Laura Swerdlich, vecina de San Martín. Eh, la que te encontró en la calle Belgrano volanteando.
5: Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Laura?
1: Bien, bien. Santiago, este, bueno, no, dije a propósito esto de que estabas en la calle Belgrano porque quería mostrar que, que bueno, te interesa el contacto con la gente y, y, y poder charlar con ellos, como como hiciste conmigo y con mi madre, que estábamos caminando de casualidad por ahí.
5: Sí, es, eh, la verdad que yo entiendo la política como, como eso, ¿no? Como el contacto con la gente, con los vecinos, poder poder escuchar de primera mano, poder entender por dónde van las preocupaciones y poder llevar la propuesta, ¿no? La campaña, muchas veces las propuestas eh, quedan, quedan de lado, no hay espacio suficiente para plantearlo. Nosotros hace, Yo participo en política en San Martín desde el año 89 con 14 años, y, y la verdad es que siempre me, me, me apasionó en el motivo de eso. Y ahora, bueno, como decías vos, ¿no? Eh, integrando la lista de Patricia Bullrich y de Néstor Grindetti, eh, en un municipio que, que tenemos muchas chances de ganar, pues un, San Martín es un municipio que vos conoces bien, siempre tuvo eh, mucha, digamos, influencia de lo que fue la elección nacional, de los 83 para acá, y que yo creo también que lleva 12 años de gestión grimerista, que que tiene un desgaste muy grande, tenemos un problema muy, pero muy serio de seguridad, fundamentalmente, después un abandono muy grande en un municipio que creció, hoy somos casi 450.000 personas, así que trabajando mucho.
1: Yo recuerdo el San Martín de mi infancia, y era un emporio industrial, o sea, uno sentía los telares, yo los escuchaba en mi casa, y no estaba en Villa Lynch, pero había telares... En todos lados, y en Villa Lynch, el ruido era era fuerte. Recuerdo el olor de la fábrica de aceite que había, recuerdo la General Motors. Hoy la verdad que da tristeza lo que uno ve. ¿Cuál es el nivel industrial que, que hay hoy en San Martín?
5: Sí, como decís vos, San Martín tuvo una época dorada, donde, que fue lo que le valió el nombre de Capital Nacional de la Industria, eh, y todavía hoy pese a toda la, la, la desindustrialización que hubo en algún momento y donde, donde muchas de las multinacionales se fueron en su momento de la Argentina y de San Martín todavía hoy San Martín tiene registradas más de 1.600 empresas entre, entre grandes, pymes y, y comercios y lo que no tiene es una política de producción ni un plan entonces uh -huh. fue creciendo muy desordenado esto que vos contabas Ishalín, que es la localidad vecina a la la ciudad de Buenos Aires eh, hoy tiene mucho galpón abandonado, en muchos casos galpón, to, galpones que están tomados, con familias viviendo adentro, eh, barrios que tenían una actividad muy grande se volvieron lugares muy inseguros. Eh, esto de la inseguridad realmente es transversal. Nosotros tenemos un plan que ya armamos hace varios años junto a la USAM donde planteamos la desarrollo de parques industriales sobre el camino del buen y que ahí hay una oportunidad muy grande, hay algunos parques privados que ya funcionan, pero entendemos que hay que, que, hay que fomentar eso mucho más, y después simplificar la, la vida del contribuyente, y sobre todo de las empresas, no, sacarle la pata de la cabeza al que trabaja, al que emprende, y hacerle la vida más simple con, con lo que es la relación con el municipio.
1: Eso ya lo intentó en el municipio de 3 de febrero Diego Valenzuela, eh, ¿Dio algún tipo de facilidades para, para la apertura de comercios, de empresas? ¿Cómo resultó eso? ¿Consiguió eh, la instalación de, de, de más mo movimiento económico?
5: Sí, sí, eso tuvo mucho resultado y, y, y nosotros lo vivimos porque somos un municipio vecino y muchas veces hablando con emprendedores con comerciantes, si tienen que elegir prefieren hacerlo eh, eh, al, del otro lado de la avenida de Uniterato eh, porque tienen más facilidades, porque las habitaciones son gratuitas, porque hay un tratamiento distinto. San Martín tiene una característica de que muchas empresas son o industrias son industrias pesadas. Entonces, por ahí, mover o, o mudar una, una fábrica, una empresa grande, tiene otros otros costos. Pero, claramente, si alguien tiene que elegir entre, entre dónde invertir hoy, San Martín es atractivo. Tenemos una de las tasas de seguridad y higiene más altas del conurbano. El, uh -huh. el estado de la red vial, no tenemos una red de tránsito pesado eh, definida y organizada, y también el tema de la seguridad si cruza, porque yo siempre digo que es algo transversal, afecta a los vecinos eh, que viven en su casa residencial, y también afecta a la industria, porque eh, tiene mayores costos de seguro, porque tiene que agregar seguridad privada, porque no puede operar 24 horas, eh, claramente no hay una política, no ha habido estos años una política de Incentivar eso, que en definitiva genera más empleo y más ingresos para el municipio.
1: Bueno, eh, yo como vecina de San Martín te puedo decir lo que este, me dijo ya hace muchos años mi almacenero de confianza, que un almacén sobre la calle de San Lorenzo, me decía, Laura, a nosotros los chorros nos encanaron, porque claro. le puso rejas a un almacén.
6: Este, bueno, es que es así, y la verdad eh... es así.
1: Yo veo que, que mis padres dejaron de salir por la noche porque abrieron la cochera una vez para guardar el auto y se lo llevaron al auto a mi papá y por suerte apareció mi papá. El auto no, es lo que menos importaba, obviamente, pero claro, claro. El, el, el miedo de, de salir de noche, el tema de la seguridad en San Martín, en todo el partido es fatal. ¿Qué, ¿Qué medidas tienen pensadas ustedes de, de acceder a la intendencia?
5: mira nosotros tenemos muy estudiado el tema, y, y la primera definición es, lo que hace falta como primer paso es que haya voluntad política de encargar en el tema de la seguridad, o de la inseguridad, que de no lo quiera plantear.
1: ¿Pero eso depende esto? del municipio o de la provincia y la nación?
5: Bueno, es que ahí está el tema. Los municipios pueden hacer mucho en materia de seguridad, y de hecho sucede en municipios de la provincia de Buenos Aires. Yo cito los casos de San Miguel y de Lanús, pero podría citar también Vicente López y San Isidro que son un poco diferentes en uh -huh. posición socioeconómica lo eh, digo que hace falta voluntad política es porque la responsabilidad política más allá de la jurisdicción, obviamente que la policía de la provincia responde a la provincia, pero las puertas federales a la nación, pero es el municipio que tiene que poner esa mesa en torno a la cual se tienen que sentar todos los actores del tema de la seguridad bueno, la seguridad tiene una pata que es claramente de prevención y policial tiene otra pata que es judicial, donde la justicia tiene un rol clave, porque si no mucho de lo que se hace en materia de prevención, no termina dando resultado, y tiene una pata social. Entonces nosotros lo que decimos es ponernos al frente de eso, asumir esa responsabilidad política, coordinar fuerzas. San Martín, que vas a encontrar operativos aislados, habrá en época electoral, por ejemplo, de la gendarmería, que viene cada tres años, que no se sabe por qué lo hace en un determinado lugar y no lo hace en otro lugar. Eh, no hay coordinación con la provincia de Buenos Aires, no hay coordinación con la, lo que se llama la seguridad ciudadana que es la patrulla municipal y sobre todo es un tema que este gobierno municipal lo ha incomodado siempre, yo entiendo que desde el punto de vista ideológico y hace que muchas de las cosas que se hacen en municipios vecinos no se apliquen acá, hoy tenemos herramientas tecnológicas el alumbrado y la higiene tienen mucho que ver con la seguridad también porque el, claro. el cuidado del espacio público ayuda a eso
1: ¿Hay suficiente después, control con cámaras? ¿Hay un centro de monitoreo en el partido? Hay un
5: centro de monitoreo que declara tener 1.200 cámaras. Nosotros lo que queremos es que primero hay que ampliar la cantidad de cámaras, pero después hay otro paso que es tener la cantidad de personas que puedan monitorear esas cámaras, Claro. porque eh, la capacidad del ojo humano está limitada físicamente, entonces si vos tenés una cantidad de cámaras y si no tenés quien las mire, y la otra es que el que monitorea tiene que saber qué es lo que está mirando, qué es lo que está buscando a determinados horarios en determinadas zonas, es decir, un monitoreo inteligente que tampoco está sucediendo, y después hay cosas muy elementales, por ejemplo, el anillo digital, que son los accesos al, al municipio, los principales accesos, donde el anillo digital te impone te, una tecnología que tiene lectores, cámaras de cámaras, patentes, etcétera, etcétera. Eso hoy en San Martín hay un solo lector de patentes en, en un solo de los accesos, Ajá. los demás lugares entra un vehículo de San Martín, no se sabe si entró, si salió, si cometió un delito de San Martín y sale por otro lado. Es decir, al delito hay que incomodarlo, y por supuesto que el delito cero no existe. Pero el, el delito va mutando y va buscando lugares donde puede operar con mayor comodidad. Y uh -huh. después tenemos un problema grave de narcotráfico y narcomenudeo, que, que no es ningún secreto, que es público, que bueno, los medios de comunicación lo han planteado muchas oportunidades que también tiene que ver con la falta de voluntad de ir eh, un trabajo que nosotros yo fui cuatro años ministro de, de desarrollo social de la provincia de Buenos Aires como Eugenio Vidal y cuando trabajamos el tema de cumplirte en el ministerio de seguridad lo trabajamos de manera integral eh, derribando los bunkers reemplazando de dos por lugares eh, digamos sociales ¿no? una cancha deportiva un centro comunitario una plaza Cosas que al barrio le fueran cambiando la fisonomía y que empezaran a ganarle territorio en el narcotráfico. Eso fue dejado de lado hace ya tres años y medio y, y también es parte de esta falta de voluntad política de, de combatir el delito.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuántas villas hay en el municipio?
5: Mirá, en San Martín el, el censo del Renabab habla de 43 eh, villas de asentamientos donde más allá del número de villas el tema es que ahí viven 25.000 familias casi. Claro. Entonces, eh, eso también es parte de la problemática. Poder hacer la urbanización, la integración urbana de, de estos barrios que, obviamente, que son los que están más postergados. Pensemos que uno de cada cuatro vecinos de San Martín hoy, año 2023, no tienen cloacas. Y estamos a kilómetros del obelisco, digamos, ¿no? Poco kilómetros
1: sí. del obelisco. Es decir, eh, el 25% de los vecinos no tiene acceso tiene. a cloaca y tampoco Según a agua senso, corriente.
5: Agua corriente hay un poco más de acceso porque porque se lleva, digamos, con, con, con sistemas de, de cisternas y demás, pero el descargo a la red local, el último censo del año pasado, solo el, 20, solo el 76% de, lo, de la población tiene acceso. Eh, y eso también tiene un impacto muy grande en la salud pública, nosotros planteamos una reforma del sistema de atención primaria que tiene 22 centros de salud que, por ejemplo, o sea, está, ahora están cerrados, ¿no? O sea, no tienen este, guardia a las 24 horas, ni tienen atención a la tarde, muchas veces no tienen los profesionales y, y eso genera colapso del sí. hospital.
1: Y Santiago, ¿y todo esto porque es por falta de planificación política, por desidia, por falta de presupuesto? ¿Porque los impuestos eh, eh, municipales nunca se olvidan de cobrarlos? No,
5: y, y te digo un dato más, San Martín tiene un buen índice de cobrabilidad. Es decir, los vecinos con mucho esfuerzo, con los aumentos que hemos tenido estos últimos años, que han sido muchos caros por encima de la inflación, siguen pagando su impuesto. Lo que falta claramente es, primero, en nuestra opinión, capacidad de gestión, y después también definir prioridades, ¿no? Yo creo que eh, hoy, hoy en día un municipio del Corurbano interviene en muchas áreas que antes no, no intervenía. interviene más en la educación, en la seguridad, en la salud. Bueno, esas tienen que ser las prioridades, eh, me parece que con el presupuesto que tenemos hoy y con buena gestión se podría mejorar mucho más la calidad de la prestación de los servicios, en San Martín tenés lugares donde hay cosas que llevan presupuesto hay cosas que llevan gestión, montañas de basura eh, luces quemadas, digo, todo eso eh, está, está presupuestado y está contratado lo que pasa es que, que se tiene que ocupar de eso evidentemente no lo hace y es algo que entre los vecinos se recibe como una, una queja constante
1: Santiago, agradezco muchísimo esta charla, me, me abre buenas expectativas para eh, para el futuro del partido. Vas a tener interna ahora con Mauricio D'Alessandro, ¿verdad?
5: Sí, sí, nosotros estamos yendo un paso eh, con la lista de Patricia Burrich y después está la, la otra lista que, que propone a, a Horacio Díaz la Reta como candidato. Eh, y de la verdad que tenemos mucha confianza porque lo vemos en la calle, venimos trabajando desde hace mucho tiempo es una lista de un equipo que, que, que viene trabajando hace mucho tiempo en San Martín, en distintos ámbitos creo que de verdad tenemos una, una oportunidad muy grande de dar vuelta a una página el 13 de agosto y por eso es importante también que, que los vecinos se acerquen a votar entiendo que hay mucha, mucho enojo mucha bronca por momentos, pero es muy importante poder ejercer el derecho al voto el domingo porque eh, me parece que el, 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 el que el que el el que no va a votar después muchas este, veces termina arrepintiendo cuando ve lo que lo que pasa en el, en el resultado o sea, de día a día ¿no?
1: todo voto suma así que vecinos de San Martín vecinos de provincia de Buenos Aires y, y de todos lados este, es, un, es muy importante que todos vayamos a votar. Agradezco muchísimo, Santiago, esta charla. Hablamos con Santiago Medrano, precandidato a intendente de San Martín. Bueno, toda la problemática del Gran Buenos Aires este, fue expresada y ejemplificada con lo que ocurre en San Martín. Que tengan éxito el domingo 13 y volvemos a hablar en cualquier momento.
5: Sí, claro que sí, a disposición y agradecido por la comunicación y la posibilidad de, de contar nuestra propuesta.
1: Muchas gracias, hasta la próxima, adiós.
5: Hasta luego.
2: ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos.
5: Espacio por la Dirección nacional electoral. En Las PASO necesitamos tu voto. Barceló el presidente. Patricia Aurones,
2: vicepresidenta. Lista 92. Política Obrera. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A.
1: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Lima Ripoll, vice. Frente izquierda, unidad. Lista 136.
6: Espacio asignado para la Dirección Nacional Electoral. Frente
1: Patriota Federal, lista 95A.
2: Primero la patria. César Biondini, presidente. Mariela Vendaño, vice. Nacionalismo o más de lo mismo.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios1220 de qué responsabilidad social empresaria
1: y seguimos aquí en a cambio de que vamos a compartir con todos ustedes una excelente oportunidad nos llegó la información de que Banco Galicia otorga 1500 becas a estudiantes del CBC así que si usted tiene hijos, amigos sobrinos, vecinos que estén en esa etapa de su proceso educativo, cuéntenles que Banco Galicia está ofreciendo esta alternativa, una, una opción para ayudar a todos aquellos que hacen... El esfuerzo y, y que asumen el desafío de estudiar para que la situación económica no sea excusa para eh, no poder seguir con sus estudios. Para profundizar en el tema y saber cómo es el mecanismo para poder acceder a estas becas y, y quienes podrían aplicar, está con nosotros Ignacio Dupuy, que es coordinador del Programa de Articulación Público-Privado del Equipo de Sustentabilidad de Banco Galicia. ¿Qué tal, Ignacio? Un gusto tenerte aquí y más todavía para hablar de esta alternativa que es tan beneficiosa para, para tanta gente.
6: Laura, sí, bueno, muchas gracias por el llamado.
1: No, al contrario. Bueno, contanos, ¿cómo es que ustedes deciden eh, destinar 90 millones de pesos para 1.500 becas que anualmente eh, representan un monto de mil pesos cada exactamente, una? Exactamente.
6: Exactamente. Bueno, un poco el marco es que eh, el Banco de Galicia es agente financiero de la Universidad de Buenos Aires eh, hace muy poco, hace unos meses, entonces, eh, como socios estratégicos, decidimos invertir fuertemente en la educación de los jóvenes de Argentina, como venimos haciendo hace ya más de 15 años, y en esta oportunidad le apuntamos a los inicios de, de los estudios de los jóvenes, porque es donde se ve la deserción, la tasa de deserción más alta. Aproximadamente Ajá. el 40% de los jóvenes abandona en los primeros años. Entonces eh, como foco estratégico dijimos bueno eh, bequemos eh, el principio ya que una de las principales causas de abandono de la universidad eh, son temas económicos por supuesto que no es la única causa pero, pero es una de las principales entonces decidimos bueno aportar como vos bien decías eh, invertir 90 millones de pesos en 1500 becas eh, para 1500 estudiantes de la UBA eh, como bien decía vos, es una beca de 60 mil pesos anuales que se da en dos cuotas, digamos, la primera es de 20 mil y la segunda de 60 mil.
1: De 40 la, segun,
6: la segunda de 40 mil, perdón. Uh -huh. Y está atada a, a bueno un compromiso académico que, que el estudiante este, apruebe dos materias del ciclo común básico.
1: Ajá. Bien, bien. No es mucho dinero, pero les cubre los viáticos a todos.
6: Bueno, exactamente. Visto que es una universidad nacional eh, eh, gratuita, eh, está apuntada justamente a cubrir viáticos y a, y a cubrir las fotocopias, claro, apuntes. Claro. Un poco el uh -huh. propósito es, es brindar oportunidades eh, de desarrollo a los jóvenes con talento, pero sin recursos económicos. Uh -huh. Este, Quizás la, eh, la forma de, de elegir estudiantes que tuvimos, pues como bien sabrás, más de 53.000 personas se, se inscriben al CBC por año, bueno, este, este año, hay años que, que fue un poco más, un poco menos, pero aproximadamente entre 50.000 y 60.000 se inscriben año a año, y cruzando el CBC son 100.000 aproximadamente, por, 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 bueno, por atrasos y qué sé yo. Eh, entonces, la forma de priorizar estas 1.500 becas fueron básicamente cuatro o cinco puntos que nosotros creemos eh, importantes. Uno sí. es eh, sí. si, si estudia y trabaja, o sea, si además de estudiar eh, el joven tiene un trabajo, que so sabemos que eh, se traduce en menos horas de estudio, mucho más esfuerzo. Eh, otra es vivir una distancia superior a la media o eh, en un barrio popular. Uh -huh. o venir del interior del país. Sabemos que hay muchos estudiantes que, que hacen un esfuerzo muy grande y vienen del interior a Buenos Aires eh, para estudiar una carrera en la UBA, y bueno y eso requiere un esfuerzo económico extra, ¿no? además de los viáticos y los, las comidas y los apuntes. Eh, otra es que viene de una institución pública, o sea, si, si estudió en una escuela pública y después se anota en la UBA, tiene prioridad, digamos. Uh -huh. eh, y otra es que sea el primer universitario de la familia. Digamos, esto también está, está bastante estudiado cómo, cómo se rompe la, la, la desigualdad, vamos a llamarle, que viene de base cuando alguien de la familia entra por primera vez a la universidad.
1: Bien, eh, eh, ¿estas becas todavía están disponibles?
6: No, ya cerramos la convocatoria abierta a becas en el 2023, uh -huh. pero esperamos abrirlas en el 2024 eh, fueron en el periodo, digamos, de receso invernal cuando estuvo abierta la convocatoria y este, ya tenemos seleccionados los 2.500 estudiantes y el 10 y 11 de agosto vamos a estar haciendo la entrega formal, digamos, de, de las becas a los estudiantes en la Universidad Económica, la Facultad de económicas
1: sí. ¿Y esto como el dinero cómo se entrega? ¿Es una transferencia o una caja de ahorro?
6: exactamente. Nosotros desde Galicia tenemos eh, el producto los Jóvenes, que se llama Galicia Moog, eh, que, que lo que hacen los jóvenes es abrir una cuenta eh, virtualmente, con un QR que le pasamos, eso lo puede hacer cualquiera. Eh, nosotros a, lo, a, los, a los estudiantes eh, seleccionados les informamos que ganaron la beca, que fueron eh, parte de, la, de esta convocatoria, les mandamos, esto lo vamos a hacer eh, esta semana lo estamos haciendo, este, le mandamos un QR para que se baje la aplicación Galicia Move y una vez con la aplicación descargada, o sea, con la cuenta A de alta, digamos, es una cuenta bonificada, una caja de ahorro bonificada, este, le transferimos el dinero.
1: Bien, 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 perfecto. Bueno, ¿y estiman que la próxima convocatoria cuándo la abren? ¿En y el...
6: Estimamos la, la próxima convocatoria la estimamos abrir en febrero seguramente, eh, pero bueno, eso un poco depende de los tiempos académicos de, de la Universidad de Buenos Aires.
1: Bien, bien. ¿Esto se hace en conjunto con la Secretaría de, de Extensión Universitaria o, o con alguna...? Con
6: sí, con el CBC lo hacemos. Lo hacemos directamente con, con el Secretario Académico del CBC y con, con la Presidencia de la Fuga de del Centro de Estudiantes.
1: Bien, perfecto. Bueno... Bueno, felicitaciones por la iniciativa, estén todos alerta a la, a la próxima a, a apertura de becas porque es una, una ayuda, los gastos cuando uno entra a la universidad eh, son importantes, son importantes este, los gastos de viaje, los gastos de, de café, los gastos de apuntes, de fotocopias, eh, a veces hay que quedarse muchas horas, entonces hay que... Incluso Exacto, comer sí. algo, así que cualquier aporte... Sí. Por... Exacto, incluso, incluso
6: con la aplicación de, de Galicia perdón, y ¿Sí? también tiene muchos beneficios para jóvenes. Por eso justamente es el producto del Banco Galicia para los jóvenes. Tiene, no sé, descuento en algunos cafés, en alguna cafetería, digamos, cercanas a la universidad. Tiene descuentos uh -huh. en salidas culturales. Entonces, eh, nos parece que son dos cosas que se combinan muy bien y ayudan a, al estudiante, bueno...
1: Sí, sí, y a manejar mejor su presupuesto. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Ignacio Dupuy del equipo de sustentabilidad y, y, y abocado a los programas de articulación público-privada de Banco Galicia. Un placer haber hablado contigo.
6: Muchas gracias Laura, un placer. Amigo.
1: Hasta la Te próxima, veo. adiós.
0: de qué cartelera.
1: Y nos corremos un poco de tanta economía, de tantas finanzas, de tantas políticas, vamos a tomarnos un respiro, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de teatro. Vamos a hablar de una obra que estrenaron recientemente en el Teatro Nacional Cervantes. En la sala principal, en la sala María Guerrero, la obra se llama Salvajada y es una apuesta súper original, súper atractiva, a partir del libro de un cuento de Horacio Quiroga, del cuento Juan Darién. Es una reconstrucción de este cuento con una escenografía increíble, sorprendente, maravillosa, con un grupo de actores que realmente se destacan, con recursos que no los quiero espolear, pero muy muy sorprendentes, muy lindos, que hacen realmente pasar un, un momento eh, más que agradable, diría yo. Está con nosotros Pablo Mariuzzi, que es el protagonista de Salvajadas. Vamos a hablar entonces de la obra y de lo que significa llevar a Horacio Quiroga al teatro. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte, bienvenido al programa. Soy Laura Swerdlik. ¿Cómo estás?
7: Gra gracias, Laura, y estoy feliz, estoy muy contento <risas> porque... Mmm estar haciendo esta obra y después de tu presentación qué más se puede pedir <risa> <risa> no, es
1: que es que estamos muy contentos realmente me gustó y por eso quería acercarla a la audiencia del programa, es una alternativa el Teatro Cervantes la verdad que tiene una programación excepcional, rupturista novedades cosas diferentes y a un precio sumamente accesible así que bueno es un, un lugar para tener en cuenta sobre todo ahora que que las cosas económicamente están complicadas, es una salida mucho más accesible que cualquier teatro de la calle Corrientes. Bueno, sí, sí,
7: sí, es divino, es divino. El, el Cervantes es un esfuerzo que, bueno, que estamos haciendo todos, ¿no? Porque es un teatro del Estado. Sí. Eh, y entonces me parece que está buenísimo que ocurra esto. Son entradas súper accesibles, muy populares. Eh, y con una calidad en la programación y en la producción de lo que se presenta extraordinaria. Entonces me parece que está buenísimo que la gente se arrime al Teatro Cervantes porque además las historias que se cuentan tienen mucho que ver con nosotros y nos hacen reflexionar y, y me parece que eso está genial. Uh -huh.
1: el, el cuento este que recrean, el cuento de Quiroga, Juan Darío presenta una metáfora ¿no? de, de, de una persona que, que originalmente es tigre, deviene en persona, pero sigue conservando algunas cuestiones que es criado por, por una mamá muy amorosa este, uh -huh. pero que no encuentra su lugar en esa sociedad eh, misionera que, uh -huh. que lo discrimina y es una una poesía, diría, sobre la, la discriminación, sobre la no sí, aceptación la... de los diferentes.
7: Exactamente, sobre la discriminación, sobre el. el eh, también mirándolo tam con un poco de ojos indulgentes hacia, hacia lo social, con el miedo que despierta lo diferente, ¿no? Sí. Y, y la posibilidad de aniquilar lo diferente precisamente para, para evitar ese miedo que le implica a lo social, ¿no? Uh -huh. eh, hay algo ahí muy es muy, muy descarnado el cuento de Quiroga, muy, tiene una vigencia brutal. Vos pensás que Quiroga, esto lo escribió en 1920.
1: Claro, 100 eh, años atrás.
7: 100 años atrás, y todavía eh, la, la obra nos sigue resonando eh, con con una fuerza impresionante hoy en día, ¿no? Es una reescritura también, hay que decirlo, extraordinaria, que hizo de Mauricio Cartún sobre este cuento de, de Quiroga, y por eso es que la obra se llama Salvajada, ¿no? Porque la obra de Cartún, que ha ampliado algunos personajes, ha inventado alguna situación dentro de, del, del marco que le ofreció el cuento de Quiroga, eh, es una dramaturgia realmente exquisita, que hizo Cartoon. No siempre el, el traspaso de la literatura al teatro es feliz, y en este caso sí ocurre. Así que, bueno, sí, se trata, Laura, de una historia muy potente, con una tremenda vigencia, y que me parece que está buenísimo porque nos hace reflexionar, porque es poética, porque tiene metáfora, porque porque nos interrogan algún punto, ¿no? A, a, a todos. Eh, era hermoso la, la, las conversaciones, los diálogos que despertaban a partir de, de encarar las escenas cuando terminábamos los ensayos, ¿no? Y seguíamos enganchados los actores, junto con Luis Rivera López, que es el director, eh, con todo el equipo creativo, seguíamos enganchados tratando de dilucidar a dónde es que iba lo que contaba cada una de las escenas o cada tramo de la obra que estábamos trabajando y cada vez nos íbamos dando cuenta más de que es algo que no solo está vigente, sino que está buenísimo ponerlo de relieve y ponerlo en el tapete como para que lo discutamos como sociedad, para que nos vayamos pensando como público y reflexionando también, así que se junta
1: todo, ¿viste? Se junta todo y te remite, por ejemplo, a pensar en la discriminación, a pensar en el bullying dentro de las Total. escuelas, porque hay escenas que tienen que ver con eso, hasta este, alejándonos un poco también te hace pensar en la grieta que divide la sociedad, uh
4: -huh. en las
1: salidas que hay a esas situaciones, que, que son salidas difíciles traumáticas, dolorosas, no, no, es este la, la, la oferta de ideas que genera la obra es muy 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 profunda, muy muy fértil, muy interesante. Y, y hay y, algo y,
7: también que, que, perdóname, ¿no? Que te sí. interrumpa, hay algo también que a mí me parece interesante que la obra aborda, que es el tema este de la identidad, ¿no? Eh, de identidad de Juan es cierto. Darío. Sí. Esta cosa de, de hasta que uno no sabe quién es, eh, no puede vivir su vida en plenitud, ¿no?
4: Uh -huh. Y
7: hay algo de eso que atraviesa el personaje de Juan, que bueno, es el personaje que interpreto yo, ¿no? Quizá por eso me resuena esto, que me parece que también hay, hay algo de eso que está muy vigente en, en nosotros, eh, a partir de... de, de todo el tema este de las identidades, de los nietos que nos faltan recuperar, de esta imposibilidad de vivir plenamente eh, en nuestra sociedad a partir del no saber qué es lo que ocurrió del todo. Entonces este hay algo ahí, el, la obra es muy vasta, no agarra muchos temas, abre muchas puertas y lo que me parece más lindo a mí de lo que yo creo que es el buen teatro que es que no da todas las respuestas, sino que precisamente hace que el espectador esté activo. Uh
1: -huh. eh, y se, pla se plantee preguntas y, se y salga, de, salga de, de, del teatro hablando de la hora, discutiendo las incógnitas que quedan. y eh, También es muy interesante la, la escenografía, porque eh, con, genera ese marco de, de selva, de luces... Este, los sonidos eh, uh -huh. la, la relatora con, con la víbora que va con la anaconda que va participando sí. ese diálogo fantástico no entre un humano y un y un animal,
7: y un es, animal este, es muy todo curioso mundo, ¿no? uh -huh. es muy lindo el el planteo estético de la obra es muy contundente lo hizo Alejandro Mateo, que es el diseñador de la escenografía del vestuario y, y bueno, lo realizaron en los talleres del Teatro Nacional Cervantes, que es realmente una cosa eh, espectacular en el sentido literal de la palabra, ¿no? Tiene una monumentalidad esa, esa propuesta de Alejandro Mateo, que es una propuesta estéticamente muy contundente que escapa mucho de lo literal, ¿no? Porque es una selva... Bueno, no, no vamos a andar adelantándole a, a tus oyentes que seguramente va, van a quedarse con ganas de venir y van a poder venir, pero hay algo ahí muy metafórico también en cuanto a lo visual, y es hermoso el trabajo que hizo Alejandro Mateo. Tengo que decirte, Laura, que tuvimos un, un grupo de, de creativos, un, se armó un equipo ahí, Luis Rivera López armó un equipo hermoso de compañeros, de, de actores, y en cada uno de los rubros, este artísticos como la escenografía, el vestuario, eh, o por ejemplo, el, el, la, la coreografía, las coreografías y todo el entrenamiento corporal que hemos tenido, de Marina Schwarzman, eh, Daniel García en la música, Fernanda Labia en el entrenamiento vocal. A veces uno va al teatro y cree que solamente el trabajo es de los actores, ¿no? Y en, en Salvajada realmente somos un equipo enorme, que se ha armado hermoso, que ha coordinado extraordinariamente bien Sergio Rower, que junto con Luis son los los fundadores del, del equipo de Libertablas, del grupo de Libertablas. Y, y hay muchos lenguajes, como vos arrancaste al principio, ¿no? Diciendo ahí, sin spoilear, conviven muchos, muchas muchos lenguajes, muchos eh, recursos, mejor dicho, que hacen a un lenguaje, y es muy rico para ver, para el espectador.
1: Eh, Pablo, para ir terminando, recordemos a mm. nuestros oyentes que el Teatro Cervantes queda exactamente en Libertad y Córdoba, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, es muy accesible, eh, y la obra... Eh, ¿Va a estar en cartel cuánto tiempo, qué días y a qué hora?
7: Mira, vamos a estar en principio dos meses y creo que vamos a estar solamente dos meses porque después viene tiene una programación muy abultada el teatro. Uh -huh. Así que vamos a estar hasta mediados de septiembre y, vamos, y estamos en este momento. Mira, esta semana, que es semana de vacaciones de invierno, vamos a estar, arrancamos mañana con funciones, o sea, esta semana vamos a estar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a las 20 horas en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes, y cuando se reanudan las clases vamos a seguir de jueves a domingo a las 20 horas en el Teatro Cervantes y las entradas son súper populares, pueden reservar eh, pueden sacar las entradas por la alternativa teatral o en la boletería del
1: teatro. Muchísimas gracias, Pablo Mariusi. Que sigan los éxitos y nos contactamos en cualquier momento nuevamente. Muchas gracias. Y este, no dejen pasar esta oportunidad de ver Salvajada en el Teatro Nacional Cervantes. Chao. Hasta la próxima, Pablo. Adiós.
7: Gracias, Laura. Hasta luego.
0: Auspiciaron a cambio de que y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones.
2: Comienzo de Espacio Publicitario En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar
1: Ya nos estamos acercando al final de a cambio de que se acerca el horario de despedirnos. Hemos hablado de una cantidad importante de temas. Tuvimos un, un análisis político de primer nivel con Rosendo Fraga, destacadísimo analista. Hablamos con un precandidato intendente. Eh, en el conurbano bonaerense, eh, precandidato a intendente de San Martín, Santiago López Medrano, que planteó el panorama del partido, pero que no debe diferir mucho de eh, partidos vecinos, porque la situación en el Gran Buenos Aires es muy compleja. Hablamos de becas con gente de Banco Galicia y también me tomé el atrevimiento de acercar una obra de teatro que me encantó para que todos ustedes puedan compartir eh, ese momento tan agradable con Salvajada en el Teatro Nacional Cervantes. Bueno, quien les habla, Laura Swerdlich, les desea muy muy buena semana, ojalá nos acompañe este calorcito en los próximos días, que llegue hasta el fin de semana para poder disfrutarlo y el martes próximo volvemos a encontrarnos aquí con más información. Chau, muy buena semana.